Velkommen til Martini Podcast. Et podcast om gode idéer, inspirerende historier, hverdagens små glæder og livets store drømme. Mit navn er Emma Martini, og i det her show interviewer jeg bloggere og andre kreative om temaer såsom inspiration og motivation. Lyt med, imens jeg har forstillet min nysgerrighed. Forhåbentlig bliver vi alle lidt klogere og i godt humør. Hej allesammen, og hjertelig velkommen til den her episode af Martini Podcast. I dag er en meget særlig dag, den dag jeg udgiver det her podcast, og det er det fordi, at jeg skal holde mit hverdagsvelvære event nede i Yo Studios her i ved frokosttid her i eftermiddag, og det glæder jeg mig så meget til. I går udkom min e-bog Hverdagsvelvære, og det vil sige, at I nu kan gå ind og hente jeres eksemplar. I køber bare e-bogen for 150 kroner inde i øh, min webshop, og så får I sendt e-bogen direkte til øh, jeres mail indbakke. E-bogen det indeholder, den indeholder 73 sider fyldt med tekster, billeder, video, lyd. Øh, der er både træningsvideoer, der er lækre opskrifter, og så er der en masse gode vaner, som er inspiration til både øh, lidt mere sådan, hvad kan man sige, at få lidt mere spiritualitet ind i sit liv, øh, men også nogle gode rutiner, som øh, giver mere velvære i hverdagen. Jeg er så stolt af resultatet. Jeg øh, har virkelig arbejdet intensivt på det i, jeg ved ikke hvor mange måneder, så det er så vildt endelig at kunne, øh, kunne se, at øh, e-bogen begynder at lande i en masse indvakker rundt omkring, og jeg er så spændt på at høre, hvad I synes om den, så I må endelig også sende noget respons min vej, hvis øh, I køber den og får tid til at, at kigge i den, måske prøve nogle af opskrifterne eller nogle af videoerne, eller på en eller anden måde bliver inspireret, så vil jeg rigtig, rigtig gerne have jeres øh, respons. Men i dag skal det handle om noget andet end øh, hverdagsvelvære, og så alligevel ikke, fordi det er faktisk et af de temaer, som øh, jeg og dagens gæst kommer til at snakke en hel del om. Jeg har besøg af Emily Salomon, som rigtig mange af jer garanteret kender fra øh, blogverdenen og de sociale medier. Og øh, for det første så øh, er Emily jo gravid. Øh, det vidste jeg ikke dengang, jeg lavede det her interview med hende, og det er ret sjovt, synes jeg, at tænke tilbage på. Øh, at hun har ligesom siddet med den her store hemmelighed. Øh, fordi vi snakker også rigtig meget om øh, hormoner og nogle af de udfordringer, hun har haft øh, ved... Øh, og have ubalance i hormonerne her PSO. Så derfor så er det jo en ekstra glædelig nyhed, at Emily er gravid. Jeg er så glad på hendes vegne, og synes også, at det gør det ekstra fedt så nu at lytte tilbage på det her interview. Udover at snakke om hormoner og sundhed generelt, så snakker vi også rigtig meget om Emilys karrierevej, hvordan den har ændret sig, og hele det her blogmedie og hvordan hendes øh, forretning på de sociale medier har udviklet sig måske særligt i løbet af de sidste par år. For nogle uger siden der interviewede jeg jo Anne-Christine, som har valdemarsro.dk øhm, Og Anne-Christine hun havde jo haft den her meget store krise, hvor at det der var hendes kæmpe store hobby lige pludselig blev til hendes forretning. Og så stod hun der og skulle finde ud af at navigere i, og hvorvidt man skal stadigvæk drive det som Ja, ens aller, aller største passion, eller skal man drive det mere som en forretning, og hvordan vi giver man rundt i det. Og det er noget, nogle af de samme udfordringer, som Emily har mødt. Hun har også i nogle år levet udelukkende af at blokke, men valgte faktisk for, det må være et års tid siden, at gå en helt anden vej, hvor hun har været ude og få et normalt arbejde. Og det er jo sådan lidt en, 
en tendens, synes jeg, man har set, at mange af dem, der har levet af at lave noget online, vælger at sige, ved du hvad, jeg lukker det faktisk ned, så det bare er min hobby igen. Jeg vil gerne ud og leve lidt mere i den virkelige verden. Og det synes jeg er rigtig interessant, og det er især interessant at høre nogle af Emilys argumenter for, hvorfor hun havde behov for at gøre det. Også hvorfor hun eksempelvis havde behov for at tage hele hendes øh, sådan platform i en mere grøn retning. Emily er for mig sådan en, der virker til at have så godt styr på hendes indre kompas og den retning, hun skal i. Hun er rigtig god til at navigere øh, og foretage ændringer, når det føles øh, rigtigt. Og det er noget af det, jeg håber, I vil tage mere fra interviewet i dag. Det her med, hvordan Emily ikke er bange for at sædle om, når hun kan mærke, at nu er det, jeg laver, ikke rigtigt for mig længere. Så øh, jeg tænker, at øh, vi skal have budt... Øh, Emily, velkommen. Søde, super, super inspirerende, meget smukke Emily. Jeg håber, I vil møde interviewet. God fornøjelse. Velkommen, Emily. Tak. Jeg øh, tænkte på, at øh, jeg vil starte med at spørge dig til... Hvordan du vil præsentere dig selv, hvis vi to vi kom til at sidde ved siden af hinanden til et middagsselskab. Fordi jeg ved jo en masse om dig, ligesom mange af dem, der lytter med, nok har en idé om, hvem du er og hvad du laver. Men hvordan præsenterer du egentlig dig selv til folk, der måske ikke læser blogs og sidder på Instagram? Mm, det er et sjovt spørgsmål. <laughs> det, jeg vil sige, det afhænger meget af min egen dagsform. Og så afhænger det også af, hvem der spørger. Øh, men det har også skiftet gennem tiden og, og grunden til det afhænger af min egen dagsform er at nogle gange hvis man ikke har lyst til at samtalen skal handle om en selv mm. i lang tid så, så, så kan jeg godt lade være med at sige at jeg er blogger øh, så kan det godt være at jeg siger noget andet jeg vil faktisk gå så vidt som til at sige at hvis jeg er i byen så kan jeg godt finde på at lyve øh, i en lang periode så øh, en af mine allerbedste veninder er sygeplejerske. Og i en lang periode, så øh, var vi tre piger den, den sidste tredje mand er psykolog. Og når vi var i byen, så sagde vi, at vi alle tre var sygeplejersker. Fordi hvis man siger, at man er psykolog, så bliver folk enten bange for en, eller også så udøser de alle øh, deres problemer over en. Mm. Og hvis man siger, at man er blogger, så øh, enten bliver man mødt af... Rigtig mange spørgsmål. Er det det, der altså lever du af det? Og hvordan gør man det? Og lige pludselig skal man sidde øh, i byen, hvor man egentlig måske hellere vil øh, drikke nogle drinks og være ude og danse, og forklare forretningsmodellen for, mm-hmm. hvordan man lever af en blog. Øh, og lige så meget som jeg holder af at blogge, så er jeg egentlig ikke sådan vanvittigt begejstret for at tale om, hvad kan man sige, maskineriet bag. Og det er altid det, folk spørger om. De spørger, hvordan tjener man penge på det? De spørger ikke om... Hvad bliver du inspireret af? Eller øh, hvor længe har du gjort det? Eller hvor, hvor, hvordan kan du blive ved med at finde på ting? Eller hvem er de læser? Eller det, jeg egentlig synes, der er spændende. De spørger, hvordan kan man tjene penge på det? Hmm. Øh, eller så kan man også... Jeg vil sige, det, det bliver bedre og bedre. Men ellers kan man blive mødt af rigtig mange fordomme. Øh, når man så lever du bare sådan et liv i sus og dus på første klasse, hvor folk kaster gratis ting i nakken på dig, og du er en levende reklamesøjle. Og, øh, så så ja, jeg følte lidt, at jeg enten blev mødt af en undren, som egentlig var helt færre, men, men som jeg ikke altid har lyst til at skulle øh, honorere eller forklare, hvordan det her hang sammen. 
eller også så var det lidt de her fordomme. Så, så i byen, der kørte jeg en lang periode bare sygeplejerske, for hvis man siger, man er sygeplejerske, så siger folk, nå, og så spørger de max, hvor man er sygeplejerske henne. Ja. Hvis man siger, man er blogger, så har man simpelthen åbnet op for en Pandoras æske af spørgsmål, og det er bare ikke altid, man er helt klar på den. Men hvis jeg sidder til et middagsselskab med folk, jeg skal sidde med i længere tid, så har jeg trods alt for meget pli til at lyve over for dem. Men, øh, så hvis jeg sad sammen med en, fra, der måske var fra en ældre generation, så kunne jeg godt finde på at sige, at jeg er blogger, og det kan man sige er en slags journalist. Jeg skriver ligesom et dameblad på nettet, men det har et personligt point of view. Og hvis jeg sidder sammen med nogen fra min egen generation, så vil, så vil jeg nok bare sige som, som det er at sige, at jeg, jeg blogger, og så siger de, nå, er det på Instagram? Så siger jeg, nej, det er på sådan en rigtig gammeldags webblog. <laughs> det har de nok ikke spurgt ligesom om for et par <laughs> Nej, det er rigtigt. Men, men i dag, så er det jo sådan, man kan sige, der er mange, der ikke så godt kan lide den der paraply-influent. Men jeg kan egentlig meget godt lide den, for den fagner jo både, når man folk, der Instagrammer, eller YouTuber, eller måske laver podcast, eller som har en blog, hvor det sådan, for mig er det egentlig ret forskellige platforme. Og så er der jo mange, der bevæger sig på flere af dem, men, men det er jo egentlig noget ret forskelligt. Og den her gammeldags blog er stadigvæk mit primære medie, og der jeg holder allermest af at udkomme. Ja, for det har jo ændret sig meget. Jeg tænkte, dengang du startede med at blogge, der var det vel det eneste sociale medie nærmest som folk. Altså, der behøvede du ikke at være på 10 andre sociale medier. Nej, det var så nemt dengang, mm-hmm. på en måde. Men, men, men man bloggede jo også lidt anderledes. Altså, typisk så udkom folk meget hyppigere, men det kunne være kortere updates. Altså, det kunne sagtens være måske mere det, som Instagram er nu, eller endnu mere måske det, som Instagram Stories eller Snapchat er nu, hvor man bare lige kom med et enkelt billede og en kommentar til det. Ja. Øh, hvor, hvor nu oplever jeg, at mange bruger den gammeldags webblog, anderledes af mig selv inklusiv, at så bliver det nogle lidt øh, mere oh, gennemarbejdet, måske så fortærsket, fordi nogle gange er det også fint, hvis det opstår i øjeblikket og spontant, men om ikke andet sådan måske som udgangspunkt nogle lidt længere, længere indlæg, hvor man så gemmer de kortere opdateringer til nogle af de andre platforme. Ja, og den måde du selv blogger på, virker til at have ændret så meget nok i, i løbet af de sidste år eller to år. Fra ja. at du i en periode, var det dit fuldtidsjob, ikke sandt? Mm-hmm. Og nu er det sådan ændret sig lidt til både, at ja, man kan næsten sige, at det er blevet lidt mere sådan gammeldags, slow blogging-agtigt. <laughs> kan du prøve at fortælle lidt om den sådan, udvikling? Ja, altså jeg var måske en af de første, eller blandt de første lille bitte håndfuld, der levede af at blogge herhjemme. Øhm, og det er jo egentlig altså, ikke så frygtelig mange år siden og det siger noget om hvor hurtigt det her går øhm, og i, så har jeg levet af det levet af det men altså, så er det, det, ligesom det der har været min fuldtidsbeskæftigelse i jamen, 3-4 år vel nok øhm, og så her sidste år så, øhm, så, så nåede jeg måske lidt en skillevej hvor jeg var på ingen måde træt af at blokke. Jeg var på ingen måde løbet tør for emner eller inspiration. Men mm, jeg havde måske brug for at øh, gøre det virkelig meningsfuldt for mig igen. For mig selv igen. Øh, 
Og jeg kunne godt mærke, at den måde, jeg mm, blokkede på, eller i hvert fald den måde, jeg levede af at blokke på, den var meget baseret på, at det, jeg egentlig tjente penge på, var at få andre folk til at forbruge, hvis man skal skære det helt mm. groft. Og det er der jo rigtig mange, øh, hvad kan man sige, medier, der fungerer på den måde. Øh, altså næsten alt, der er annoncefinansieret, er det jo også i en eller anden udstrækning. Øh, men, men for mig klingede det her lidt hult, og det tog en lille smule glæden fra mig ved at blokke. Og så kan man sige, at der er jo alle mulige andre måder, man også kunne opbygge sådan en forretning på øh, som influent. Øh, og, og på den måde vil jeg godt sadle lidt om, og ligesom måske tage noget af det væk fra bloggen, og have det mere ved siden af. Øh, og det kunne jo være, øh, det du er jo selv et godt eksempel på, at skrive bøger ved siden af, eller ligesom lave nogle ting, hvor, hvor der, hvor man har sin indtjening, ikke behøver at være, i hvert fald ikke alt sammen på selve bloggen. Mm. Øhm, fordi ja, det var især den del, jeg var løbet lidt sur i. Så jeg havde lyst til at prøve at, at rode lidt rundt i, i min bloggryde, og øhm, at gøre tingene lidt anderledes, og samtidig så sadlede jeg også en lille smule om, hvad, øhm, hvad angik sådan emner. Øh, og ikke forstået på den måde, altså jeg blogger mere eller mindre faktisk i dag om de samme emner, som jeg gjorde, da jeg startede for 10 år siden. Men man kan sige... Jeg har fået en lidt større øh, interesse for sundhed og kost. Og så har jeg fået et lidt større, hvad kan man kalde det, miljøhensynsfokus øh, eller bæredygtig fokus. Og dermed ikke sagt, at det kun handler om det, men det er ligesom, hvad kan vi sige, det har fået et lidt lysegrønt drøs henover. Øh, og det... Så, så samtidig med, at jeg ligesom gerne ville, ville omstrukturere, hvordan jeg tjente mine penge, så sad jeg også lidt om. Og det var jo et sats. Øhm, men, men det hang også rigtig godt sammen, for man kan sige, hvis man generelt gerne vil skrive om, at folk skal forbruge lidt mindre, så nytter det for mig i hvert fald ikke noget, at ens primære indtægtskilde er at reklamere for ting, folk skal købe. Nej. Øhm, så, så det var sådan en... en en, en større, jeg ved ikke om vi skal kalde det bloggens midtvejskrise, det føltes ikke som en krise, det føltes mere som sådan, nu vil jeg gerne gøre op med nogle ting og prøve at gøre nogle ting anderledes og se om det kunne fungere. Øhm, og så øh, i efteråret sidste år, så tog jeg også et job øh, hos Rudolf Kær, en deltidsstilling. Og det er faktisk bare en tidsbegrænset stilling, så det, er ikke sådan, det var også rimelig trygt at... Øh, en tryg måde at prøve det af på, men netop mm. også for ligesom at ikke have alle mine æg i en kurv, og det var egentlig ikke fordi jeg sådan var død og pine var nødt til det, men, men det var både i forhold til det her med at sprede tingene lidt ud, men også, altså, jeg ikke var afhængig af bloggen egentlig, og så var det også for at give mig selv nogle udfordringer og prøve nogle helt andre ting, og øh, gå på arbejde og blive anerkendt for, hvad jeg kan og mine kompetencer, og ikke nødvendigvis, hvem jeg er. Mm. Øhm, og det var en dejlig forandring og en dejlig, nu må vi se om det er noget der skal fortsætte, men om ikke andet var det en virkelig dejlig øh, pause også. Øhm, det er fantastisk at dele og kunne tale med sine læsere, hvilket er noget det jeg nyder også på bloggen, at man ligesom kan have en dialog. Men det kan faktisk også være rigtig hårdt øh, at bruge sig selv så meget, især hvis man ikke er på toppen. Hmm. Øhm, så, så det var rart det her med 
at jeg følte, at før i tiden, at det var også lidt, øh, jeg kan man sige, en bare, man sætter for sig selv, men for mig øh, havde jeg ligesom en idé, om jeg skulle blokke minimum en gang om dagen, og gerne mere. Og, og så lige pludselig at gå til, fordi jeg heller ikke havde så meget sponsoreret indhold, så jeg følte ikke ligesom, at jeg skulle fylde op, lyder forkert, det, det håber jeg aldrig, jeg har gjort, men jeg følte ligesom, at det gør ikke noget, hvis der er lidt længere mellem indlæggene. Så det prøvede jeg, at udkomme cirka hver anden dag, nogle gange sjældnere. Og jeg oplevede faktisk, til, til min store overraskelse, at det fungerede rigtig godt, og det fungerede til sygelæderne også godt for læserne. Der kom større og bedre respons. Og folk har også bare travlt, tror jeg. Og hmm. den her lidt gammeldags idé om, at en blog skulle udkomme så hyppigt, jeg kan måske være lidt forældet. Det er jo også sådan, at folk har et kæmpe informationstilbud, altså en kæmpe strøm af informationer. Og de fleste læser måske, selvom det er en blog, de følger trofast, så læser de den måske kun en gang om ugen, en gang hver anden uge. Og så er det jo fint, så ligger der jo nyt indhold, hvis man laver noget hver anden dag. Hmm. Så, så der skete rigtig mange positive ting, samtidig med, at jeg ligesom havde sadlet lidt om på emner. Så de samarbejdspartnere, eller potentielle samarbejdspartnere, der begyndte at henvende sig, de var øh, af en lidt anden type, som passede meget bedre til min øh, hvad kan man sige, nye filosofi, eller lidt anderledes måde at ville drive det på. Så det handlede i mindre grad om... om hvad kan man sige, produkter, men måske mere om nogen, der gerne vil promovere oplevelser eller øh, nogle produkter, der så i hvert fald passede rigtig godt ind hos mig, at de var øh, bæredygtige, økologiske eller sådan. Så, så det tog lidt tid, men der, det førte faktisk nogle rigtig gode ting med sig, øh, som gjorde, at, at jeg ligesom også kunne finde en ro i, at når, det, var, det var ikke så farligt at, at sidde lidt om at gøre tingene lidt anderledes. Det var rigtig rart. Ja. Så det er lidt der, jeg er nu, at jeg stadigvæk har et deltidsjob, og at jeg, hvad kan man sige, jeg er faktisk blevet lidt nyforelsket i min blog og det at blogge. Og også i læserne, tror jeg, fordi jeg synes, det har været sådan sejt og befriende, at jeg både har kunne åbne lidt mere op og måske være lidt mere mig selv, som jeg er nu. Altså det her er noget, jeg har gjort, siden jeg var 24, så der er jo periode i ens liv, hvor man også bare udvikler sig ekstremt meget. Øh, og der sker bare mange ting, men sådan det der med, at det var okay, at jeg gjorde det på den måde, jeg har lyst til nu. At det faktisk kun gav på det. Så det var en dejlig oplevelse. Ja, læserne er vel også et andet sted i deres liv, kan man sige. Ja, ja, ja. ja. Og der er jo også sådan, der er nogen, der har læst med hele vejen igennem, og så er der jo nogen, der kommer til, og nogen, der falder fra. Og... Men jo, de er også et andet sted, helt sikkert. Ja. Jamen, altså jeg kan kun... Øh sende en stor du din vej, for jeg synes virkelig, du er ekstremt god til både at mærke efter og reflektere, men også at gøre noget ved det. Fordi jeg tænker, der vil være mange, der øh, vil have svært ved at se deres vej ud af, når man ligesom har en forretning, der egentlig kører ret godt, og en hverdag, hvor man kan føle, at jamen, jeg bør jo være altså, taknemmelig, og jeg er super privilegeret, og jeg kan leve af det her. Det er der så få, der kan, og der er så mange, der gerne vil det. Så må mm. det alligevel også tage... Altså, noget mod at sige, den vej jeg er gået ned af, vi bliver lige nødt til at sidde om, jeg skal <laughs> ned af et andet spor. Ja, men det gjorde det da også, og der var det også, øh, efter jeg ligesom havde, faktisk havde sået lidt om, så nåede jeg også tænke, gud, er det frygteligt dumt det her, altså øh, har jeg skudt mig selv i foden, og jeg nåede at tænke, og 
det var jo egentlig min drøm. Altså, jeg var jo ligesom nået til det, der var min drøm, og, og dermed ikke sagt, at jeg ikke måske havde lyst til at avancere eller gøre andre ting, men, altså, eller det var min drøm, det var en drøm, der kom lidt hen ad vejen, kan man sige, mm. fordi dengang jeg begyndte at blokke, så var der ikke nogen, der levede af det. Altså, hvis man var rigtig heldig eller uheldig, eller afhængig af, hvordan man ser det, så var der nogen, der sendte en en, en grim nejlelak, ikke? Altså, men men det, der var vi nærmest ingen gang. Der var ikke noget, der hed events, der var ikke noget, der hed nogen af de der ting, som, som jo efterhånden måske også er fortærsket nu, men, og der var i hvert fald ikke noget, der hed et betalt samarbejde overhovedet. Så det var også sjovt egentlig, at jeg har været med under hele udviklingen af de her ting, og undervejs, så kunne, man godt, så kunne jeg jo godt se, at jeg kunne særligt måske kigge lidt mod Sverige og Norge og tænke, okay, der er virkelig nogle piger, der, der lever af det her, og begynder at tænke, hvad er det for nogle brains, jeg godt kunne tænke mig at arbejde sammen med, og Pludselig var jeg der faktisk og havde alle de store samarbejder, som jeg havde gået og drømt om, med nogle helt fantastiske samarbejdspartnere, øh, og havde faktisk en helt drømmeportefølje, øh, og havde også nogle år, hvor jeg virkelig nåede det og syntes, det var sjovt, og så, øh, jeg ved ikke, om jeg kan sige, komme ud på den anden side, for det var det egentlig ikke, det var sådan lidt, øh, hvad kan vi kalde det, på toppen, øh, at det gik op for mig, at det faktisk ikke var det, der var min drøm længere. Hmm. Øh, og det måske havde set sådan noget udefra, men at det liv heller ikke var det liv, jeg allerhelst ville leve. At det ikke nødvendigvis var at suse fra det ene til det andet, og, øh, og fred være med, at der er nogen, der synes, det er det dejligste i verden, og der sker jo også noget i takt med, at man bliver ældre, og ens værdirammer kan jo godt ændre sig lidt. Men for mig var det der med at nærmest være i en ny by hver uge, og, øh, og hele tiden være på, og jeg hele tiden skulle øh, nå at lave de her ting, for der er jo ikke nogen tvivl om, at det tager rigtig lang tid at producere godt indhold. Øh, så, så lige pludselig var jeg fanget i, at det måske ikke var det, der var min drøm længere, og så kræver det selvfølgelig måske noget mod at sadle om. Øh, men det føles virkelig også rart. Og det føles rart, det der med... Altså, jeg vil aldrig sige, at jeg ikke har været troværdig, og jeg har aldrig... Håber jeg, tror jeg ikke, lavet et samarbejde, hvor at det var noget, jeg ikke havde lyst til, eller noget. Fordi jeg har egentlig også været vildt privilegeret, at jeg havde så mange tilbud, at jeg lidt kunne tage det, jeg øh, ville, og sige nej til det, jeg ikke havde lyst til. Men, men derfor kan der jo godt ske sådan et skift, måske så inde i en, hvor... Hvor lige pludselig så føltes det der med at lige træde tilbage og, og gøre tingene lidt anderledes. Det føltes bare helt rigtigt. Hmm. Men jeg havde også haft perioder, hvor jeg tænkte, ej det er svært. Og især faktisk den her snak om bæredygtighed. Altså der kan jeg godt nogle gange tænke, hvorfor tog jeg overhovedet hul på den fyld? Hmm. <laughs> Men omvendt så synes jeg også, det, det er en kamp, jeg har lyst til lidt at kæmpe. Og... Øhm, jeg kan ikke være perfekt eller øh, helt zero waste, men det er heller ikke mit projekt i det her. Mit projekt er, hvis jeg kan inspirere en hel masse mennesker til bare at tænke lidt over det, til bare at gøre lidt til at tage et plastiklov mindre på deres to-go-kaffe, mm. og, men også måske åbne øjnene op for, at det hele ikke behøver at være brunt hæschen og, øh, og fravæld at der også godt kan være noget spændende og sexet og dejligt i, i at tænke mere bæredygtigt. Men, men det er også virkelig sådan en, nu så jeg lige Christelig Dagblad havde også en stor artikel om det her mellem jul og nytår. Det er også sådan en, en øm tog, ikke? og vi er rigtig hurtige til at løfte pegefingre og, 
og skille hinanden ud på det og sådan noget. Så, ja, men, så... men jeg synes, det er vildt spændende, og jeg synes, det er så vigtigt. Så det er sådan, ja. Men der har været perioder, hvor jeg har tænkt, hvorfor begyndte jeg nogensinde at snakke om det? <laughs> det er godt nok noget, der kan dele vandene. Ja, og så snart man går ud og siger, at man lever bare en lille smule bæredygtigt, så kan man jo komme på 10 områder, millioner områder, hvor man ikke gør det. Altså, så... Lige præcis. Ja, ja. ja. Og som der var en, der påpegede for mig forleden dag, sådan, jamen du spiser avocado, ikke? Og ja, det gør jeg, men så er der nogle andre ting, jeg ikke gør. Det er også der, det hurtigt bliver et, et mm. kedeligt regnskab, og i virkeligheden, så ser jeg det heller ikke som en i mit projekt, at jeg skal ud og forsvare mig, hvis jeg sige, jamen det kan godt være, at jeg spiser en avocado, men se det sådan her. Til gengæld spiser jeg næsten aldrig kød, og jeg gør ikke sådan og sådan. Altså det bliver jo det bliver et umuligt regnskab at føre, i virkeligheden tror jeg, det allervigtigste er, at man bliver opmærksom, og at man starter med at gøre lidt. Det er tit det, der begynder at sprede sig som ring i vandet. Og så som al anden læring, at man har succes med det. Jeg kan godt lide at sammenligne det med en slankekur. Hvis man går på sådan en slankekur, hvor man skal leve af broccoli og kylling og intet andet, så skal man helt sikkert nok tabe sig. Men man skal nok også blive rigtig træt af det og stoppe igen hurtigt. Hvorimod... Og det samme, hvis man får at vide, at du må ikke flyve, du må ikke spise avocado, du må ikke spise kød, du må ikke sådan og sådan og sådan og sådan. Altså, så har man sat folk op til at fejle, hvorimod hvis man siger, kunne du bruge en plastikpose mindre om ugen, og kunne du have et kødfrit måltid. Mm. Og her giver jeg dig, i stedet for nogle vildt lækre vegetariske opskrifter, og øvrigt så får du den her smarte mulepose, som du altid kan have med dig i din taske, eller sådan der er bare forskellige måder at se det på. Jeg tror bare ikke, vi kommer nogen vegne, hvis det bliver afsavnet, og folk skal slås oven i hovedet. Så det bliver jeg slået lidt oven i hovedet over, men det, <laughs> den tager jeg med. <laughs> ja. Når jeg tænker på dig, så er sådan ordet balance et ord, der dukker op. Og det er jo både det her med sådan, du ved, den grønne livsstil, men lige så meget sådan balancen mellem at drikke grønne smoothies og spise en fastalavnsbolle og... Balancen mellem at have sådan en ret succesfuld online tilstedeværelse, og så samtidig også at holde sådan digital detox. Hvad sådan, hvordan forsøger du at få den her balance ind i dit liv? Fordi udefra, der kan det jo i hvert fald godt se ud som om, at du går du ved, på den fuldstændig lige linje, altid fuldstændig balanceret mellem, <laughs> altså, du ved, så man spiser sundt, men kan selvfølgelig også godt finde ud af at spise en kanelsnegl, og man har en masse af følger på Instagram, men øh, jeg er også offline. Øhm, altså først og fremmest, så synes jeg, at det er den flotteste kompliment, hvis det er det, du tænker på, når du tænker på mig. Det kan jeg godt lide, tak. <laughs> øhm, og med det andet, så... Jamen, det, måske det knytter sig lidt til det, jeg lige sagde før, med at, at sætte sig selv op til succes. Og ikke, nu tænker jeg ikke glamour og penge og succes på den måde, men, men at sætte sig selv op til at lykkes, kunne man også sige. Hmm. Øhm, og, og så, ja, hvad kan man, det, man kunne også sige nu, hvis vi lige taler på mad, maddelen, så tror jeg også for mig, der er noget, der hedder nydelse og livsglæde, der er helt vildt vigtig at fodre. Øhm, og det er ikke, fordi mine grønne smoothies er dårligt, men jeg kan bare også godt lide en croissant eller en faste lavnsbål. Mm. Øhm, så, så jeg vil gerne have, at, at der er plads til de ting også, og det ikke bliver sådan noget... Det er næsten det aller værste. Det er, hvis det bliver sådan noget skyld med skyld på, og så har man spist faste lavnsbålen, men så er det derfor, man skal ud og løbe, eller... Øhm, 
Altså, så skal man sidde og dårlig som vi døde, og så vil jeg faktisk hellere lade være med at spise den. Øh, så, så nyde det, og værdsætte de ting, og måske også, hvad kan man sige, sådan, ej, det lyder så poppet at sige, at man skal sådan være mindful omkring det, men øh, i stedet for bare at køre det i hovedet, at man så rent faktisk oplever og nyder og smager på det, hvis man spiser et stykke kage, eller en fast lavnsbold, eller et eller andet. Øh, men, også, men, men det er måske også, ja, det, det kan være nemt for mig at sige, fordi jeg rigtig godt også kan lide det, man nu kunne kalde sund mad. Og det er det, der udgør min base. Mm. Øhm, så, så, så er det måske nemt at sige, at jeg har jeg spiser 80% af tiden spiser jeg, øh, egentlig rigtig sunde ting og masser af grøntsager og sådan noget. Og så øh, når jeg har lyst til en kanelsnegl eller en fast lavnsbølle eller at spise chips, så gør jeg det. Og så synes jeg, at det lyder så nemt og flot, når folk siger, at jeg spiser bare, hvad jeg har lyst til. Men det er jo også nemt, hvis man har lysten til primært til nogle sunde, nærende ting. Så måske først skal man lære den del, eller sådan lære sig selv den del, ved at give sig selv nogle gode og ordentlige og nærende ting. Og sådan. Men, men så i forhold til balancen, så synes jeg, det er vigtigt at mærke efter os. Det er jo ikke sikkert, at det, der er god balance for mig, at det, der er det for dig eller for den tredje. Øhm, men det kan være inspirerende at kigge på andre. Det er det i hvert fald for mig. Og så se, hvordan, hvordan gør de det? Øhm, og så er vi lidt tilbage ved det der med at lykkes. At jeg synes, hvis man netop tænker, når man... Hvis jeg skal leve sundt, så må jeg kun spise grøntsager, og det skal være glutenfrit, og det skal være uden koffein, eller det, der må aldrig være sukker. Eller sådan, at, men er det realistisk? Eller kommer man så til at lide stor afsavn, når man er ude at spise, eller når man er ude hos andre, eller når det bare er ens yndlingshøjtid, og der er faste lavnsboller for nu at nævne min akilletal? <laughs> så, så synes jeg, det er bedre, hvis man laver et eller andet realistisk mål. Øhm, og det er jo egentlig lige meget, hvad det er. Øhm, det kan jo også være, at man elsker at være på Instagram. Jeg kan rigtig godt lide at være på Instagram. Jeg kan bare ikke lide, at jeg lige pludselig har siddet og scrollet tre timer på Instagram. Så bliver jeg ked af det og får lidt sådan en... Det er måske lidt samme fornemmelse, som hvis man har spist fire tweaks, ikke? Mm. At, så, så, så jeg har ikke lyst til at sige, at nu skal jeg aldrig være på Instagram igen. Øh, fordi jeg kan faktisk rigtig godt lide det, og det giver mig også noget, men jeg vil gerne kontrollere det, jeg vil gerne bestemme, hvornår jeg ligesom er på og ikke er på, og, og ikke den anden vej rundt. Så, så det er jo også, hvad kan man sige, balancen, det lyder jo meget eterisk og flot, men i virkeligheden er det jo også en måde at øh, skabe noget, vi kunne både kalde det strukturlyder, måske meget pænt, ikke? men man kunne også sige kontrol, der er måske er lidt mere negativt lavet, men men som ligesom er nogle, en måde at navigere i, i tingene på, men uden at det tipper til den ene eller den anden side. Det er jo lidt det, der ligger i balance, ikke? At, at man ikke bliver fanatisk, hverken i den ene eller den anden retning. Ja, og det er jo og også det... noget med at vide, hvor man egentlig har det godt. For jeg tænker, du, du virker til, at du har øh, altså virkelig tyndet ind i, hvad der er godt for dig. Og både det her med, at nu er det tid til, at du skal prøve noget andet i din karriere, men også at du kan mærke, hvornår er det godt at, sp- at drikke smoothie, og hvornår er det godt at spise vastelavnsbollen, men har du altid haft den der sådan, føling af, hvad der var det gode valg for dig? 
hvor din balance ligesom var? Nej, overhovedet ikke. Og det, derfor er det bedste råd måske, hvis man ikke lidt ved, hvor ens balance er, og det kan jo være i alle mulige forskellige hensener, så kan det jo være fint at teste noget af. Øhm, hvis vi nu tager den her ting med sociale medier, og har det taget overhånd, eller øhm, kunne det være rart for mig at være lidt mindre på, eller sådan, så jeg startede sidste år med at øh, tage sådan nogle weekender, hvor jeg hvor jeg slettede faktisk Instagram er ligesom mit, vi kan både kalde det problem, eller den app, jeg godt kan lide. Mm. Øhm, hvor jeg slettede appen om fredagen, og så downloadede jeg den igen mandag morgen. Og der, det er ikke sådan, at man sletter sin konto. Altså det skal man ikke gøre. Man skal bare slette appen fra telefonen. Man kan også bare putte den om på bagerste side i sin smartphone. Men øh, jeg blev nødt til at slette den helt. Det er ligesom det, der fungerer for mig. <laughs> og så downloadede jeg igen mandag, mandag morgen. Og første gang, jeg gjorde det, så synes jeg, det var vildt svært. Og især om lørdagen. Altså jeg havde ikke abstinenser, men jeg havde sådan, hvor, altså, hvor man også bare griber telefonen. Og ligesom fingeren prøver at finde den her app, hvor jeg blev meget bevidst om, hvor ofte jeg gjorde det, uden at tænke over det. Det var nok der, jeg fik sådan en fornemmelse af, at det havde jeg ikke lyst til. Altså, det synes jeg egentlig ikke var okay. Øhm, så jeg tog ligesom nogle, nogle af de her weekender, og efterhånden blev det sådan noget, jeg så frem til, at jeg synes var vildt dejligt. Øhm, og det kunne også være, at jeg havde prøvet det, og havde tænkt, nå, det betyder egentlig ikke så meget fra eller til. Så nogle gange må man også prøve et eller andet, for netop at kunne mærke ordentligt efter. Og det kulminerede sig i, at jeg hen over sommeren tog tre uger, hvor jeg slet ikke var på. Øhm, og det var både en dejlig fornemmelse i forhold til, at øh, ja, det lyder måske også klichéagtigt, men at være rigtig meget til stede i nuet. Og så var der også noget andet dejlig læring i det for mig, og det var, at verden gik ikke under. Og øh, det var heller ikke sådan, at jeg havde mistet følgere, eller at engagementet så var rådet til, når jeg var tilbage igen. Altså, det var en dejlig oplevelse af, at det er helt okay at holde ferie og trække stikket, også selvom at man har en, en online tilstedeværelse. Øhm, og der er mange mennesker, der følger en. Det kan man sagtens, hvor jeg tror måske, jeg og mange andre, der laver det, jeg gør, har bildt os selv og hinanden ind, at uha, det kan man ikke. Og det kunne man i virkeligheden sagtens. Det var jo egentlig en dejlig oplevelse af at være ret undværlig. Mm-hmm. <laughs> og selvfølgelig er man det. Altså sådan, vildere er det jo heller ikke. Altså, det er jo underholdning og inspiration, men, men selvfølgelig er man undværlig i folks hverdag, i hvert fald i en weekend eller et par uger. Så med det så, var det, så var det egentlig noget med sådan trial and error, prøve det, og, og det samme med de andre ting, men, men det der så sker, synes jeg, er jo bedre man bliver til at mærke efter et sted, jo mere bliver man det måske også andre, og hvis man er nysgerrig og lidt søgende af natur, så netop for at prøve nogle ting af og finde ud af, når man... Det, og hvis man så også har en positiv oplevelse, men man godt kan gå til og fra ting, uanset om det er grønne smoothies, eller træning, eller hvad det nu ellers er, der giver, giver en værdi og velvære. Men at, at man heller ikke behøver at øh, træne hver eneste dag, eller øh, jeg har også fundet en lang større ro i, at jeg kan godt have en pause, for eksempel fra at, at træne, eller dyrke yoga, eller hvad det nu er, og så kan jeg godt bounce tilbage igen, hvor da jeg var yngre, så synes jeg, at alting var lidt mere sort-hvidt. Så var det enten øh, seks dage om ugen, at jeg skulle træne eller løbe eller lave, hvad jeg nu gjorde, eller så var det ingenting. Altså sådan, hvor, hvor jeg er måske også lidt mere venlig med mig selv i virkeligheden, men også lidt mere realistisk om, hvad det er, der fungerer, og hvad det er, der fungerer på sigt. 
Altså, hvor det bliver det, der bliver målet, i stedet for, at det bliver to-tre ugers planer. Hmm. Om du kan se dig selv 10 år ude i fremtiden løbe, jeg ved ikke, hvor mange kilometer i ugen, eller om ja. man ligesom, er det noget, man kan blive ved med? Ja. Lige præcis. At det, er sådan, det er jo også at noget bæredygtigt, at det kan holde hmm. over tid. At sådan, kan de her vaner lade sig gøre for mig over tid? Fordi det kan jo godt være, at man prøver et eller andet, og man synes, det er vidunderligt at gøre i en dag eller to, men, men hvordan er det, hvis jeg skal putte det ind i min hverdag med de andre ting, der mm. også øh, enten bare skal være plads til, der er jo også pligter, eller de ting, som, som skaber værdi for mig. Øh, og det synes jeg i hvert fald, hvis vi er tilbage ved sådan noget med kost, og hvis man har mange restriktioner der, det kan tage noget glæde fra mig i hvert fald i forhold til at gå ud, eller skulle være gæst hos folk, og, og sådan noget. Ja. Og nu du selv øh, nævner kost, så tænker jeg, at vi kan prøve lige så stille at, at prøve at snakke lidt om både den måde, du spiser på, men også meget med din erfaring med PCOS, som du delte på din blog i sommers, ikke sandt? Sådan mm-hmm. øh, ligesom tog læserne lidt med på den rejse. Mm-hmm. Øh, og du, du øh, sagde også tidligere i det her interview, at det ikke altid er lige sjovt at blokke, når man måske har en periode, hvor at man ikke har det tip-top. Og måske Nej. egentlig i virkeligheden <laughs> øh, mest bare har lyst til at, øh, ja, ligesom at komme ovenpå igen. Ja, hvordan det er meget den, rigtigt. Ja, hvordan har den, sådan hele den rejse været for dig? Vil du prøve at dele lidt af det? Jamen, jeg kan starte lidt bagfra faktisk, fordi nu hvor jeg også laver noget andet, så kan jeg godt se, at det, når man ikke bruger sig selv i sit job, altså det gør jo alle jo i en eller anden udstrækning, men når man ikke bruger sig selv som person i sit job, så gør det ikke helt lige så meget, om man har en god dag eller en dårlig dag. Øh, selvfølgelig gør det noget, hvis man er syg og ikke kan komme, men øh, der, det, er ikke, det er ikke så afhængigt af det. Det er mere afhængigt af, hvad man kan. Og der kan det faktisk nogle gange være en velsignelse at skulle på et, nu kalder jeg det et almindeligt job, øh, og, og så kan man ligesom lægge tingene fra sig og udføre sit arbejde og gå hjem igen. Hvor hvis man bruger sig selv som person, og det ligesom er omdrejningspunktet for det, man laver, som det er øh, for mig på bloggen og Instagram, så øh, hvis man har en dårlig periode, og det havde jeg forrige år, øh, fordi mine hormoner var helt ude af balance, og jeg nærmest havde sådan et... Øh, et crash, hvor jeg simpelthen var så træt, fordi jeg tror, at mit kortisolniveau havde været alt for højt i virkelig lang tid. Og så, så crashede jeg bare efterfølgende. Øhm, og det var også lidt en øjenåbner for mig, men mens jeg var i det, øh, havde jeg bare virkelig lyst til at passe på mig selv og gøre, hvad jeg kunne for at blive rask og okay igen. Og jeg havde virkelig ikke lyst til at, at dele Øh, og det var ikke fordi jeg ikke havde lyst til at dele at ting kan være svære man kan sige at kritikken kan nemt blive at livsstilsbloks det kan blive et glansbillede men det er ikke fordi jeg ikke har lyst til at dele når noget er svært eller hårdt men overordnet set så har det heller aldrig været mit projekt med bloggen altså, det har været et sted hvor folk skulle blive underholdt eller hente inspiration eller sådan noget så vil jeg gerne ære til måske også dele noget andet men, men der skulle også ligesom være hvad kan man sige, et outcome, eller sådan, altså folk skulle kunne tage noget med sig. Så derfor kan jeg ikke så godt lide at dele, mens jeg sidder i suppedasen, eller hvad man skal sige. 
Hvor at, jeg man vil... kan sige, at det vil bare blive et... Jeg har det virkelig svært for tiden. Post. Ja! Altså uden ja. nogen egentlig sådan... Der er ikke noget, læserne kan tage mest videre andet end det. Nej, præcis. Øh, og jeg synes både... Og det, der, der, det, der er to led i det. Det er den, det ene led. Og det andet led vil være, at jeg gerne vil passe på mig selv. Og have lov at bearbejde, hvis der var noget, jeg var ked af. Eller... Øh, det er jo heller ikke altid, man lige ved, hvor man står i det, hvis man er syg, eller som mig har en hormonel ubalance, eller hvis der er sket et eller andet, så, så synes jeg også, der kan være noget fint og rigtigt i at passe på sig selv først, og så måske når man er klar og har bearbejdet det, eller delvis bearbejdet det, så kan man dele. Så det er slet ikke sådan en afstandstagen fra, at man kan dele, hvis det er svært, eller hårdt, eller trist. Men for mig personligt, så, så vil jeg gerne ligesom... Det er ikke, fordi det behøver at munde ud i en succeshistorie, men jeg synes, der er noget, noget fint over, hvis, hvis det så også kan være noget, andre i en eller anden udstrækning kan bruge til noget. Mm. Og ikke bare mig, der siger, jeg har det dårligt. Fordi det kan også være svært at, øh, overhovedet, eller i hvert fald for mig, at skrive noget, folk kan spejle sig i eller bruge. Øh, også selvom det ikke er, fordi det har en lykkelig slutning. Øh, når, når jeg er i det, Um, så, så der i år, der synes jeg, det var rigtig svært, men omvendt blev det så også en øjenåbner for mig. Jeg vidste, at jeg har PCOS i mange år, uh, og har egentlig levet ret fint med det, og kunne kontrollere det nogenlunde, og har haft regel med sin menstruation, som jo lidt kan være et pejlemærke. Uh, men, men så havde jeg ligesom sådan en total nedtur, <laughs> en hormonel nedtur, hvor... Uh, hvor måske oven på, på rigtig meget stress, og jeg havde ikke følt mig stresset, men derfor kan man jo godt øh, i hvert fald have rigtig meget stresshormon i kroppen alligevel, også selvom det er noget dejligt stress, eller noget, man er mm. helt flyvende og høj på. Øh, og, og så havde jeg i hvert fald sådan et, nærmest et crash, øh, hvor jeg tænkte, okay, nu bliver jeg nødt til at gøre noget, og de ting, jeg plejede at kunne gøre, jeg plejer at kunne spise sådan, spise nogenlunde, hvad skal man sige, for at stabilisere mit blodsukker og dyrke noget motion, og det har været fint til at ligesom holde min PCOS i ave altid. Og det, der plejede at virke, det virkede lige pludselig ikke mere. Øh, og så øh, snakkede jeg med en dygtig øh, ernæringsterapeut, og, og hun lavede ligesom en kostplan for mig, og jeg gik i gang med den. Øh, og jeg synes stadigvæk ikke rigtigt, at jeg kom nogen vejene, og sådan noget kan jo også bare tage virkelig lang tid. Hmm. Øh, når man er inde og gerne ligesom det hele sin krop naturligt øh, og når det først er du har jo talt meget om hormoner og sådan noget også i podcastene og når først er ligesom noget der er væltet i det her korthus så ryger det hele jo mere eller mindre eller det hænger jo sammen hmm. øh, så jeg kunne godt se at lige pludselig at den der rejse blev lidt længere end jeg lige havde regnet med øh, så derfor blev den også lidt i etapper øh, hvilket måske også kan være meget fint at have med sig at det kan virke vildt overskueligt og skulle gøre alle mulige ting på én gang. Så for mig blev det lidt, om så prøvede jeg at gøre en masse, og det brugte jeg måske en, en måned eller to på, og så tænkte jeg, hold da op, det her det kan jeg ikke. Og så gik jeg lidt fra det, og så kom jeg lidt tilbage igen. Og så i, hen over sommeren og efteråret sidste år, der gik jeg all in. Og stadigvæk altså med, med råd fra hende ernæringsterapeuten, jeg har gået hos. Jeg tror måske også, du har omtalt hende, eller en af dine tidligere podcast-deltagere har omtalt hende. Hun hedder Nana Stil, og er mega dygtig. Jeg har også skrevet en rigtig spændende bog lige nu om menstruation. Øhm, 
Og så har jeg også taget øh, det forløb, der hedder Hormonkoren, hos Karoline Fibæk, som du har også haft med. Og der er rigtig mange fællesnævner i virkeligheden i de ting. Og man kan sige, at i forhold til, at jeg havde ret godt styr på kostdelen, så blev jeg ret opmærksom på, at jeg drak rigtig meget kaffe mm. <laughs> hos begge de damer. Og at det måske var fint at prøve at lade være med det i en periode, især eftersom jeg formentlig havde kørt rigtig højt på kortisol. Så jeg begyndte at motionere lidt anderledes, lidt mere moderat, og jeg skar sukker helt ud. Og lige pludselig var jeg også blevet lidt mere motiveret. Jeg tror, det havde været fint for mig den der periode med at gå lidt til og fra det. Og så tog jeg ellers en kold tyrker på kaffe og sukker og gluten og alt muligt. For nu var jeg sådan, okay, så, så må jeg også prøve at gå all in på det her. Det er sådan det er ligesom den, den der digital detox, at du tager, ja. altså for at finde balancen, ikke, så bliver man nogle gange nødt til at tage en periode, hvor man siger, nu prøver jeg altså man det her 100% og ser, ja. hvad det gør ved mig, så jeg kan mærke, hvad, hvor balancen Lige egentlig præcis. er henne. Lige præcis. Og i det forløb, der prøvede jeg også at fok- lade være med at fokusere på meget, for meget på, hvad så blev bagefter. Øhm, men øhm, så jeg gjorde ligesom alle de her ting og spiste virkelig mange grøntsager og endnu flere, end jeg plejede. Og øhm, sørgede for at sove ordentligt. Og sådan, der, der er noget meget holistisk over den måde, jeg har gjort det på og med råd og vejledning fra dem, jeg har nævnt, at det er ligesom både handlet om at også motionere lidt mere moderat. Jeg trænede ret meget, og meget af det var sådan en højintensiv træning. Så sådan læg min træning lidt om. Så for mig var det en kæmpe omsadling. Og det var også derfor, det, det tog lidt tid at gik til og fra det. Men så der i sensommeren og starten af efteråret, så gik jeg ligesom all in og tænkte, nu tager jeg tre måneder, hvor jeg prøver at, at gøre det her. Og, og for det første lærte jeg jo en hel masse af det, og også i forhold til balancesnakken. Og jeg lærte også, hvad jeg ikke brød mig om. Jeg synes ikke, det var fedt at skulle ud til gæster og sige, hvad skal vi have spist, fordi jeg spiser ikke gluten. Mm. <laughs> Men det gjorde jeg en periode, for nu havde jeg ligesom også lovet mig selv det. Og jeg har nogle søde venner heldigvis, der, der gerne laver glutenfri mad, når man, når man ellers er sådan en gæst, der beder om det. Og så fik jeg simpelthen så fantastiske resultater på det, jeg var til gynekolog i, øh, ja, i, i slutningen af efteråret, og øh, inden det havde fået taget en lang, 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 lang række blodprøver. 13 glas. <laughs> jeg ved ikke, hvad, for hvor mange ting de skulle testes for, men altså alle typer af hormoner, og både kønshormoner, og stofskifte, og stresshormoner, og så videre. Og øh, ham gynekologen her, han siger så, jeg kan ikke se, at du har PCOS. Hverken på dine blodprøver, eller når jeg skænder dig. Øhm, så hvis jeg var kommet ind den dag, så havde jeg ikke fået den diagnose, som jeg har haft siden jeg var 16. Ja, øhm, så det var jo ret stort, og ret vildt, mm. og sindssygt motiverende. Øhm, så det var, ja, jeg blev næsten helt rørt. Mm. <laughs> øhm, og det er jo, det, med til historien hører jo så, at det, det er jo, altså jeg har jo også selv set på andre scanninger, har jo set min æggestokke, og har kunne se de her mange små blager, øh, som ligger i hele randen, når man har PCOS, som gør det, hvor ligesom, øh, hvad kan man sige, æggestokken skal se glat ud, så selv ligner den nærmest noget bobleplast, mm. når man har PCOS, og det var der bare ikke mere. Og det var jo, det, så, det var så vildt at se, at selvfølgelig var det for mig et lille års tid, hvor jeg var gået til og fra, men 
Så måske især de her tre måneder, hvor jeg virkelig havde givet den hele armen, at det så kunne ændre så meget. Det var... Øh, altså, jeg, jeg har altid... Jeg vil sige, ellers kan man så nok heller ikke i kast med, med den slags livsstilsomlægninger. Men det var alligevel vildt at se det sådan, at okay, jeg kunne faktisk ændre så meget selv. Øh, og jeg er blevet rådet til at tage diverse øh, kunstige hormoner, og jeg bliver utrolig nok gang for gang rådet til at tage p-piller stadigvæk også af læger, fordi der er så lidt viden omkring det her, især hos praktiserende læger, men desværre også, når man kommer længere op hos speciallægerne, hos gynekologer osv. Så, hmm. så det var vildt at se sådan, okay, tre måneders livsstilsomlægning og ordentlig søvn, og ikke noget kaffe, at det kunne gøre så meget. Men hvad så nu? Fordi ja. nu tænker jeg, altså det, det, når man så har fået den aha-oplevelse af, wow, jeg kan gøre meget ved at lægge min livsstil om, hvordan finder man så den der balance igen bagefter, hvor du godt kan nyde en kop kaffe en gang imellem, og ja, spise en fast alarmsbolle. <laughs> ja, det synes jeg, for det første er det lidt angstprovokerende, men for det andet, så har jeg også set det som værende, det er en del af den her rejse, og så må jeg, jo, må jeg prøve mig lidt frem. Mm. Øh, og i går drak jeg min første kop kaffe i øh, 4-5 måneder, Øh, og den smagte vidunderligt <laughs> øh, men jeg tror måske lige at jeg skal understrege at jeg jo ikke ved præcis hvad det er altså jeg har hvis man skulle gå lidt mere videnskabeligt til værks så har jeg jo skudt med spredehavl mm. og jeg har gjort det hele på en gang ja. så jeg har taget nogle kosttilskud jeg har øh, begyndt at sove mere jeg har trænet anderledes jeg har spist anderledes jeg har udelukket nogle fødevarer jeg har udelukket koffein så det er jo ikke nogen særlig videnskabelig måde at gå til værks på, men omvendt så har jeg kun det her liv, og jeg har ikke tid, føler jeg, til at tage en ting ad gangen, vel? Og Nej. skrive ned og dokumentere. Altså, fordi det er jo, for mig er det jo ikke et forskningsprojekt, det var bare et spørgsmål om at få det godt. Ja, og man kan øh, sige, det, det er jo ikke til at sige, om du vil have fået samme resultat, hvis du havde drukket kaffe samtidig. Altså det kan man jo ikke ane, men Nej. du må prøve at eksperimentere Præcis. med det nu. Og så prøve yeah. lige så stille at begynde at drikke en lille smule kaffe. Jeg tænker også, at du det. måske kan mærke på en anden måde. Det har jeg i hvert fald selv oplevet. Jeg har også haft perioder, hvor jeg fuldstændig har, har prøvet at undgå kaffe. Og når man så begynder at drikke kaffe igen, så kan man også lige pludselig mærke, at koffein påvirker en på en anden måde, end hvis man er ikke vant til at drikke 5-6 kopper i løbet af en dag. Absolut. Ja. Så det bliver Absolut. måske lidt nemmere at så finde det... det der niveau, hvor man ikke, <laughs> ja. altså, man har simpelthen ikke, måske ikke lyst til at drikke så meget kaffe, som man plejer at gøre. Ja, men, det, men, men det, jeg tror, det er vigtigt for mig at understrege, at det er jo ikke, fordi kaffe er en skurk øh, nødvendigvis. Og det er heller ikke, fordi, lad os sige, gluten er en skurk. Sukker er måske en skurk. Det kan vi nok alle sammen blive enige om. Øh, det tror jeg heller ikke, der er nogen læger, der tænker, sukker er et hit. Jeg tror, mm. det eneste, alle kan blive enige om, nu har jeg været søgt viden og information mange steder, det er, grøntsager er rigtig godt sukker knap så godt. Det er sådan, det, er det alle kan blive det kan om. Men jeg tror, det, om, ja. <laughs> det er uanset hvor, om hvilken retning man ellers er i. Men jeg tror, det er vigtigt for mig at understrege, det er jo ikke fordi gluten eller mælkeprodukter, som jeg også har udeladt, det er jo ikke fordi det er dårlige fødevarer. Det er bare fordi, grunden til, at jeg har udelukket det i en periode, er fordi det er nogle, nogle fødevarer, der potentielt kan gå ind og trigge noget for mig, så jeg ved, at jeg ikke er intolerant eller allergisk over for mælk, men, men der kan være, øh, efter hvad jeg ligesom har kunne finde ud af, kan der være nogle hormoner i mælk, som ikke er særlig hensigtsmæssige, når man har PCOS. 
Så derfor gav det mening for mig at udelukke det i en periode. Nu har jeg jo så reintroduceret de her ting, og jeg får ikke nogen reaktioner på dem. Jeg får ikke... Nogen kan opleve, når de reintroducerer noget efter udelukket en lang periode, at de så får øh, uren hud, eller de får ondt i maven, eller de får øh, kløe, eller udslet, eller hvad ved jeg. Altså, der kan være alle mulige måder, hvor man rimelig tydeligt kan mærke, at det her er ikke godt for mig. Det kan jeg ikke mærke. Så hvis det er dårligt for mig, så er det på et andet niveau, og jeg tænker så nu, at jeg prøver at spise det i nogle små mængder hister her, og så ser jeg, hvordan det går. Hmm. Det er klart, hvis jeg havde kunne mærke, at jeg fik en, en kæmpe reaktion, når jeg reintroducerede de her ting, så kunne det godt være, at jeg havde tænkt, at jeg skulle udlade dem for live. Men omvendt bliver det ikke nogen ting, jeg kommer til at inddrage i store mængder. Nej. Øh, så, så på den måde har jeg jo sædlet meget om, men hvis jeg så får serveret øh, en cappuccino, når jeg er ude med med almindelig mælk i, så drikker jeg den nu. Men måske har jeg det ikke herhjemme, eller det har jeg ikke, at drikke og spise. Så det, altså, medmindre man går ud hele tiden, så, så tror jeg, at hvis man ellers kan, kan holde det herhjemme, øh, det man har fundet ud af virker godt, og som gør, at man har det dejligt, så, så kan jeg godt gøre de andre ting, når jeg er ude, eller når jeg har lyst til en fredag aften, eller et eller andet. Det er i hvert fald det, der er mit sådan mål nu. Og, og prøve mig lidt frem, øh, test af, hvad fungerer, hvad fungerer ikke. Øh, hvornår, hvornår har jeg spist for mange faste lavnsboller øh, men jeg vil så også sige når man, som du også var inde på når man har haft en periode hvor man har udelukket nogle ting så kan man lige pludselig mærke ting på en anden måde mm. og kaffe er en af dem koffein i det hele taget jeg drak en kop, to kopper Earl Grey forleden dag og jeg var helt høj ja så bliver man sådan gud at der er koffein i te <laughs> ja, det tror jeg aldrig jeg har prøvet før med te mm. men jeg var også oppe på et rimelig stort kaffeindtag inden mm. men, <laughs> så, og, og det samme med sukker det er det vildeste overhovedet altså jeg kan få det så weird af sukker altså hvis jeg spiser det i større mængder øhm, så, så det er jo også meget sjovt at opleve når man har haft en kold tyrker at Mm. eller kold tyrker, men når man har haft en periode, hvor man har levet uden, så, så kan man mærke lidt bedre, hvad det gør i kroppen. Mm. Ja. ja, meget inspirerende. Jeg tænker, at øh, vi skal se at, at runde af, men jeg mm-hmm. har øh, tre spørgsmål til sidst, som jeg gerne vil øh, afslutte med. Ja. Og det første er, hvornår du føler dig som den bedste udgave af dig selv? Hmm. Det er et godt spørgsmål. Jeg tror faktisk, og nu vil jeg gerne sige, at det, det er måske også, når jeg er sammen med Nikolaj, min mand, men allermest, når jeg er sammen med min hund, Penny. Mm. Øh, men det er også, fordi hun synes, jeg er den fedeste i hele verden. Og det er jo sådan lidt <laughs> selvforstærkende. <laughs> og så har jeg lige for nylig læst, at ens oxytocin-niveau, det stiger, når man kigger på sin hund. <laughs> og det tror jeg faktisk er rigtigt. Så derfor tror jeg, at man føler sig, at det er helt sikkert det samme med børn. Øh, af det her kærlighedshormon. Ja. Øh, så, så hun får mig til at føle mig rigtig godt tilpas, og jeg kan godt lide, øh, altså min hund, at, <laughs> at, øh, at jeg er, det er jo sådan noget dyr og børn gør, at man lige pludselig bare er totalt til stede i nuet, fordi det er de, og det smitter. Hmm. Så så føler jeg mig som en bedre udgave om selv, også fordi jeg leger og fjoller, og øh, det er ligesom om, så øh, nu håber jeg ikke, at jeg er sådan en facademenneske, men det er ligesom om, der er i hvert fald ikke nogen facade der, når man er sammen med, med sin hund, 
Og så næste efter, så måske... Jeg håber ikke, han hører det. Det gør han nok ikke. Næste efter min mand. Fordi han har faktisk lidt samme effekt på mig. Jeg kan godt være sådan en lidt sådan... Jeg kan godt nemt blive sådan meget ordentlig, og nu skal vi også, og så skal vi huske det og sådan noget. Hvor han har også lidt den der øh, legesyghed, der gør, at, at det smitter af på mig, og jeg kan føle mig fjollet, og, og sådan være lidt mere øh, til stede der, hvor vi er. Så der tror jeg egentlig, at de, jeg føler mig som den bedste udgave af mig selv. Men jeg kunne også have sagt sådan et eller andet, når jeg dyrker yoga, og lige har drukket en grøn smoothie og sådan noget. Men jeg tror faktisk, det er mere rigtigt med, med hun og mand. Jeg synes, det er meget finere. Og jeg tænker, at det er et rigtig, rigtig fint kompliment til ham. Jeg ved ikke, hvad han vil sige til at blive sammenlignet med, med børn og hund. Men, øh, <laughs> og det, det tror jeg, synes, det var sejt. Ja, ja, det er i hvert fald en mega god egenskab. Øh, det næste spørgsmål, det er, hvad de bedste råd er til, når man har sådan en rigtig øvedag, hvor intet bare fungerer, og man slet ikke øh, føler sig som sig selv. Mm. Altså, hvis man er lidt ligesom mig, øh, jeg er ikke mega perfektionist, men jeg er det en lille smule, og så er jeg egentlig som regel ret glad. Så jeg kan blive vildt frustreret og lidt bange, og endnu mere ked af det, hvis jeg så har en øvedag. Hmm. Eller det kunne jeg i hvert fald tidligere. Altså, så slog det mig næsten mere ud af det der med, åh øh, oh, nej, men jeg er ikke glad, og hvordan skal jeg blive glad igen? Og jeg skal jo være glad, fordi det er som regel, det er ikke sådan noget, jeg går og anstrenger mig for at være. Øh, og så blev jeg ekstremt bange for, bliver det her ved? Altså sådan, skal jeg, nu, skal jeg nu gå og være ked af det, eller trist, eller have en øvedag? Og man er jo som regel heller ikke så produktiv, når man har en øvedag, og det kunne også hylde mig helt ud af den. Mm. Øh, så mit bedste råd til øvedag er, vi har dem alle sammen, og det går over igen, og det er okay. Altså, så jeg synes næsten det allerbedste, i stedet for at man prøver at flygte ud af den her øvedag, så accepterer at det her er en dag, hvor man ligger lidt lavere, og det er nok ikke den dag, hvor man får noget af verden, men om man kan lave et eller andet, man synes, der er lidt hyggeligt eller rart, og så ellers så bare sådan omfavne og rumme det. Man behøver ikke at dvæle ved det eller dyrke det, men jeg synes, der er forskel på det, og så øh, give sig selv lov til at være i, hvis man bare har en dum dag. Og nogle gange er det jo uden årsag, og nogle gange har man noget, man er ikke ked af, så synes jeg også, man skal have lov at være i den følelse. Men for mig kan det være dejligt at gå en tur. Altså, det hjælper jo bare næsten altid lige at komme udenfor og se noget andet. Eller tage et langt varmt bad, spise et eller andet hyggeligt eller rart, eller lave noget, der er godt og nærende, man ved, er rart for en selv. Og så netop bare omfavne det. Det er altså okay, hvis det er en gang imellem, man har sådan en dag, og så sætte sig og se de YouTube-videoer, man gerne vil se en, eller læse en bog, eller et eller andet. Altså, fordi jeg synes, hvis man har sådan en dag, jo mere man presser på for, at man skal, det er det, er det. Så får den vendt til en god dag. Så kan man... Ja, ja. men ja, man må, min, min kombination af, at man, får den, at man, man både omfavner og rummer det, og man også så laver bare nogle små hyggelige ting, men man behøver heller ikke forsere det. Fordi så kan man netop sidde fast i den der, gud, hvorfor kan jeg ikke blive glad igen? Hmm. Og som regel er det jo, og så går tidligt i seng, fordi så sover man, og så er der en ny dag, og så er det som regel bedre. Ja, det er næsten ja. altid over ja. dagen efter. Ja. Det sidste spørgsmål, det er, om du vil dele en, som du beundrer og har sådan særlig meget respekt for. Ja. Ej, men der er mange. Ej, de er altid svære, de her spørgsmål, du har til sidst. Den havde jeg helt glemt, indtil du begyndte at stille dem, og så kan jeg tanke om. 
at de andre altså, tit synes, det er svært. Ej, der er virkelig mange, men faktisk så tror jeg, at min store inspirationskilde og en, der også gør det helt vidunderligt og på sin egen måde for mig, det er sine Vendebær. Ja. Og for det første har meget af min sådan bæredygtighedsfilosofi og meget af det, jeg bruger at have med mig, det har jeg fra hende. Det har jeg fra at tale med hende. Og hendes måde at gribe det an på. Og så kan jeg virkelig godt lide øh, Sines måde at være på Instagram på. Jeg synes, det er sejt. Hun er jo lidt ældre end den gængse Instagrammer. Og jeg synes, det er fedt og modigt, at hun også nogle gange tager nogle emner op, som måske ikke lige det. Altså nu taler vi ikke kun bæredygtighed. Det er der jo også rigtig meget af. Og hun har skrællet og <laughs> vist det på Instagram. Og, men, men også, at hun taler om kunst og andre emner, som måske ikke lige er det her populær kultur, eller det øh, Instagram-hornet flyder over af. Hmm. Øh, og, og, og åbne op for, at sådan nogle ting kan man også godt tale om på sociale medier, og folk faktisk rigtig godt kan lide det. Øh, så både i forhold til miljø, men også i forhold til at være formidler, så inspirerer hun mig vildt meget. Hun er bare mega sød også, og, og spændende menneske. Så det tror jeg må være mit sådan, umiddelbare bud, også for at tage en, der måske er lidt anderledes, og i en lidt anden aldersgruppe. Ja, men øh, hun er virkelig inspirerende, så det er en, en god, rigtig god idé. Og så, og så synes jeg faktisk også nu her, nu har vi snakket om at dele ting og dybe ting, og så hun har hun et, sygd- et lidt voldsomt sygdomsforløb lige nu, og bare hendes måde at håndtere det på og dele det på har været rigtig fint, fordi hvad gør man, når man når man ikke vil have, at det skal blive følelsesporno, eller som hun sagde, sådan, hun ville ikke have, at der skulle være en hospitalselfie. Øh, men, men man stadigvæk er så meget i kontakt med folk, at man jo heller ikke bare kan lade som ingenting. Hmm. Øh, så jeg synes også, den måde at håndtere det på, har været ret fin. Øh, og så samtidig det her fokus på, som jeg også prøver at have selv, at når man ser skønheden i alting, og i de små ting også. Hmm. Øh, og det kan man også godt, selvom noget er svært, eller selvom man gerne vil tale om miljø, eller hvad det nu er. Så det kan godt lidt være sådan nærmest en mentor for mig. Ja, det er, er virkelig rigtigt. Hun er, er en sej kvinde, der gør tingene på sin egen måde. Ja. Og det synes jeg, sådan, det er der sådan noget nærmest en empowering over. At, at det er spændende, og det kan være, at der, altså Instagram er jo også nu, eller blogs i det hele taget, der findes jo alt, ikke? og det er jo også bare, hvad man lige bliver præsenteret for. Jeg synes bare, der er meget, der ligner hinanden, ikke? og det kommer man også nogle gange til selv at gøre, så er det bare dejligt med sådan nogle, der stikker ud, men, men hvor det er fedt, og hvor det fungerer. Ja. Enig. Mm. Jeg vil sige tusind, tusind tak, Emily, fordi du tog tak. tid til at snakke med mig. Det har været ja, så spændende. Det var, det var hyggeligt. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 